0: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga.
1: Yo, Telmo Cillero.
0: Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Edu. Pues aquí estamos, aún no me creo, por un lado que sea la segunda mañana de viernes consecutiva que logramos quedar, aunque estemos ya casi al mediodía. Pero aún no me creo tampoco que vaya a tener la fortuna de, de tener otra vez a, a un viejo amigo del programa y a una persona a la que todo lo que sé de él y todo lo que conozco de él, que en el futuro espero que sea mucho más, solo me provee de buenas sensaciones y de cariño y de admiración. Eh, así que me enfrento ante este, ante este programa con muchas ganas de disfrutarlo con vosotros. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Pues eh, la verdad es que no ha sido el mejor de mis viernes, uh -huh. Pero he podido poner en práctica mis, mis recursos antiestrés de los que te comentaba de los que hace te hablabas, un momento. Pues, precisamente, uh -huh. sí, los que hacen que pueda sostener tal cantidad ingente de trabajo sin que me salgan llagas en la boca como a, mí, como a nuestro invitado de hoy. Uh -huh. Ni se me uh -huh. caiga de momento el pelo en exceso. Una, Bien, una... Básicamente, básicamente, pues he dormido poco... He dado tres clases y a las diez y media... No, a las once, porque en la clase ya sabes que termina a las diez y media, pero no termina a las diez y media. A las once he empezado, en teoría, a trabajar, haciendo mi primer trabajo del día, que es limpiar el WhatsApp, que tenía ya con ciertos mensajes de ayer por la noche. Cuando he abierto el WhatsApp a las, diez, a las once de la mañana, esos mensajes eran 22, 22 contactos distintos con, comentándome cosas por WhatsApp. Y a la 1 y 10, ¿vale? dos horas y cuarto más tarde, eh, la lista de WhatsApp era de 11 todavía. Es decir, la productividad de la mañana eh, es seguramente del, de lo peor del 2021. Y, y nada, en eso estoy. Tenemos la cena de, de final de, de, de... Bueno, la cena de Navidad mañana con todos los preparativos que eso conlleva porque no la hacemos en un restaurante, la hacemos en el box con tres tipos de caterings distintos, eh, DJ en directo, eh, servicio de barra, eh, servicio de barra con licores post, post cena a precios populares, aplicación para hacer el pago. O sea, a medida que me voy, que, que, mira, voy a dejar la respuesta aquí tomo, porque me están entrando ganas de irme a, 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 a solucionar problemas. Así que voy a dejar la, la respuesta aquí. Y te invito a que se la hagas a nuestro invitado, que creo que es el primero que repite, ¿puede
1: ser? Es el primero que repite, sí, porque con Albert eh, grabamos dos programas consecutivos que era casi el mismo, pero los grabamos consecutivos porque básicamente muy en línea con los que nos pasa en gran parte de nuestros programas, terminamos hablando de cosas muy diferentes a las que queríamos hablar y hacia el final empezamos a hablar de lo que queríamos y dijimos, pues eh <risa> grabamos otro así que oficialmente sí va a ser el primer invitado que repite Así que, ¿qué, ¿qué más se puede pedir en este? Y lo tengo que decir porque es que si no quedas esto vacío a la entrada, en este nubloso día gallego que tenemos, que no había dicho nada. Así que, bienvenido, Joan.
2: Sí, sí, no, gracias a vosotros por invitarme yo sí, sí que es el segundo, pero yo participé también en aquel de las preguntas y las respuestas. ¿eh? Algunas respuestas uh -huh. que me gustaron mucho, pero bueno, yo... lo a dejamos
1: ahí. A alguien, a alguien de tu eminencia solo le contamos los que son a título protagónico. Vale, vale. Claro, ¿eh? una, claro. Una, una vale. obra tan coral eh, como, como la que fue aquel famoso Preguntas y Respuestas que respondisteis tan tan amablemente, no, no te la contamos, pero bueno, efectivamente, estuviste, vaya que si sí estuviste. Entonces, podemos divertido. decir un, un, un dos y, y una fracción de algo. Una fracción de algo. Vale, vale. Pero en cualquier vale. caso,
0: todos los que participaron del, de ese programa ya han estado en Entre poques. entonces, de cualquier manera, lo cuentes como lo cuentes, El Joan sigue estando al frente. Que eso es como hoy, hoy en la clase de machines tenían que correr 10 eh, veces 20 metros shuttle run, ¿vale? Sí. Entre muchas otras cosas. Y ahí hay una pregunta que me da mucha rabia que me hagan y sí que me la van a hacer y siempre lo explico, pero siempre la acaban haciendo, que es, ¿ir es una o ir y volver es una? Digo, a ver, ¿ir es una? Porque si, te, si no para pedirte que solo vayas, es decir, para pedirte una, te tendría que pedir media. Si sí, sí, volver es una, solo para ir te diría media recta. Entonces, o sea, son preguntas que se responden solas. No sé por qué estoy explicando eso, pero me, me parecía gracioso.
1: Bueno, son, son preguntas que son como muy recurrentes. Es como la de... ¿Y, y el burpi de, de un salto del otro, de, de un salto de un lado al otro de la barra dónde lo termino? ¿En el burpi o en el salto? Sí, sí. sí. Bueno, sí, pues...
0: Hay ¿Haría, Habría un entre podcast o un vídeo de YouTube, tal vez entre podcast, no, pero un vídeo de YouTube para, para cosas de estas, ¿eh?
1: Sí, ¿No? la verdad es que sí. Sí. sí.
0: Algo <risa> oh, así. ¿Cuáles más? ¿Se te, ocurre, ¿Se te ocurre alguna así rápido? Ostra,
1: eh,
0: ¿Alguna pues... de estas míticas?
1: Bueno, nosotros tenemos una que es la de los 200 metros, pero esta no se aplica para nadie. ¿Cuál es? Porque, porque justo donde... Ah, yo tengo tenemos... una
0: buena también aquí, dale, la sí,
1: Porque la de los 200 metros eh, es siempre al mismo punto, pero al mismo tiempo es diferente de a quien, a quien se lo digas, ¿no? Entonces a veces es hasta un macetero. A veces es hasta una puerta, a veces, pero es el mismo entorno, ¿no? De orientativamente cinco metros para adelante, cinco para atrás. Pero es importante, es importante. Entonces, los pues, 200 hoy hasta dónde son. Aquí hubo una anécdota
2: una vez ¿eh? con uno de los coaches con... Tenéis que ir hasta la moto y volver, y no había moto.
1: <risa> la moto se había ido. Que ese no día no estaba pero... la moto. Claro, cada... como la moto
0: está en marcha, cada vez son más metros. ¿no? Yo tengo una en los 200 que siempre hago, que es un chiste recurrente de estos de coach, que también cada coach tiene como sus chistes. Cuando alguien no ha corrido nunca los 200, nosotros tenemos una señal, ¿no? Y, y yo siempre les digo, esa está la señal. Nunca les digo, esa está la señal y volver. Pero es evidente, ¿no? O sea, ¿no? Entonces siempre les digo, esa está la señal. Y siempre te preguntan, ¿y volver? Y yo siempre les digo, sí, porque si te quedas ahí, ya no podrás hacer el entreno. <risa> es como, como un chiste que me voy cocinando y yo... <risa>
1: Tú ya yo, te empiezas para, a reír antes de decir hacerme, nada, ya se, ya se va aproximando con la risa, ¿sabes? Para hacerme,
0: sí, sí, para hacerme el día un poco más ameno, ¿sabes? Hostia, tengo que pensar a ver estas, estas frasecitas de, de coach y, y preguntitas de... Tengo, si una semana estoy atento, yo creo que las... De sí. hecho,
2: termo, cuando vengas, te, te vamos a llevar a ver la señal, porque la señal es para enmarcarla. Está así doblada de todo el mundo que se agarra la señal, pero yo... <ríe> sí, doblada, sí, sí, sí. Es una señal mítica. Sí,
0: sí, sí, sí. La señal de 200.
1: Es un auténtico, bueno, entonces, gran... símbolo de la capacidad que tiene 27 de aportar fuerza y fitness a sus, sí, a claro. sus agregados, ¿no?
2: De... que no lo escuche nadie de Ayuntamiento.
0: Impactar, impactar en, la, en la geografía de Blanes, casi. Ahí está. No, el... Luego, confundir series con reps es un clásico, ¿no? Sí. ¿No? Que te dicen, son cinco repeticiones y quieren decir cinco series. Esta es un clásico.
1: Sí.
0: Confundir sí, eso con pasa mucho. series con revs esta ya, no, ya no hace ni gracia. Se me, se me ocurrirían, ¿eh? Se, me se, ocurrirían. Te ocurrirán.
1: se te ocurrirán. Luego, por ejemplo,
0: hay otra que no sé si sucede mucho en, en, en Artabros, como en, en Blanes Hay Academy que se trabaja mucho en, en ventanas. Uh -huh. A veces explicas un word for time, ¿no? Y la pregunta siempre es, ¿sin descanso? ¿no? Como, como si tuviera que todas las piezas siempre tuvieran que tener un descanso, ¿no? Porque están acostumbrados a que haya mucha ventana. Pero yo creo que esto es muy, muy propio de... Siento cuando explicas un word en pues no te preguntan si hay descanso.
1: Pocas veces creo que entonces debemos de tener un buen equilibrio entre entrenamientos por ventanas por time por hambre más o menos más o menos queda, queda claro sí que se me estaba ocurriendo ahora en, en esas ocasiones en las que se trabaja sin porcentajes que, que pones peso ligero, ligero moderado no o moderadamente pesado algo así que es y qué porcentajes <risa> justo los días que no pones porcentajes cuando... sí,
2: sí.
1: Sí. pero sí, pero es ya, fantástico pregunta... son de esas pequeñas cositas que nos alegran el día y la verdad es que siempre es una suerte poderlas sí. responder no porque pero hay que orientar que es difícil orientar
0: más le vale que, que tenga máxima calculada o sea, máxima buscada sí,
1: porque, porque puede lo... ser que te lo pregunten y no la tengan también claro. ¿Podría, sí, ser? Sí, ¿Podría, sí, ser? Eso podría ser la...
0: Hostia, el otro día vi Gente que luego primero hice las risas, en plan, eh, hacemos clase de altero. Nosotros no hacemos mucho hincapié en el grip, en las clases normales, porque, francamente, creo que antes de llegar al hook grip hay que pasar por muchas cosas. Pero en, en altero sí, la clase de altero, evidentemente, si quieres hacer altero, la clase de altero se hace con hook grip. E hice una broma de que había visto gimnasios en los que, que esto es cierto, la gente se, se pone tape en el dedo gordo que es un tape, evidentemente, para hacer hook grip, y luego no hacen hook grip cuando cogen barra. que esta es otra cosa que me, que, me, que, que me alegra mucho. Cuando veo a alguien con tape y luego le miro y se está haciendo hook
2: grip. <risa> hook grip no es, es
0: coger así la barra. Es coger así o sea, la, la barra. Tú no creo que nos he hecho un pero no. la barra...
2: Sí.
0: Ahora estoy enseñándole, Joan, es como coges la barra y te pinzas el dedo con la barra. Y claro, esto, esto te, saque, te, saque, te sale un callo de, de dedo también. Es callo de, mm. callo de hook grip.
1: Nosotros tenemos el juego del gato y el ratón. Explicamos siempre el hook, y, o sea, el hook grip y, y vemos quién lo mantiene durante la clase. Y entonces, muchas veces cuando, cuando pasamos por delante de una persona tiene el hook grip, cuando dejamos y solo ven nuestra espalda, vuelve a su agarre normal.
0: <risas> bueno, ahora voy a, voy a hilar también la clase que va a parecer que lo, que lo llevabas, el podcast que va a parecer que lo sí. llevabas escrito de casa, pero... Tú sabes, ¿no? ¿Tú sabes cuál es el, la señal de, de socorro en caso de abuso? o de cuando Esto no sé si es solo en Cataluña, de los monstruos de escuadra, pero se ve, ahora ha pasado como... Es a nivel internacional. Es internacional. Cuando una chica está siendo acusada... Es, es, están,
2: en casa, o, por ejemplo, o en casa en cualquier sitio, está viviendo una situación de maltrato en general, de... De agresión, a, ya física, psicológica sexual, pues hace una señal. Y Pero es, es cuando la está viviendo en el momento, es una señal de o la ayúdame la ahora. estoy viviendo en general, por ejemplo, el otro día explicaba una historia de una chica que estaba en la sala de espera de un médico. Entonces mm -hmm. a, a una enfermera le hizo una señal, se fue sí. la enfermera ya. La ¿no? señal
0: ¿no? es esta. Sí. Es sí. con. para que para los para los que no estén viendo el podcast en directo, y si solo lo están oyendo en diferido, <risa> es. Poner la palma de la mano tipo How, ¿no? Como un, un indio saludando, sí, pero con el, dedo, el dedo gordo y es. luego te, te, te mm. escondes el dedo gordo con los otros cuatro. Y eso mm. es un jugri también, ¿no? Entonces, qué bien hilado, ¿no, Telmo, para hablar de, del tema que nos ha hoy?
1: Muy bien hilado, además, eh, porque parecía, por, por este inicio, que cualquiera diría dos cosas. Una, que de lo que vamos a hablar es de lo que vamos a hablar, ¿no? Sí. Y otro casi que parecería como que nos estábamos intentando escapar, porque la verdad es que hoy casi, y mira que la otra vez que tuvimos a, a Joan, hablamos de, de suicidio, que es un, un tema bueno, de, de los más duros que se puede hablar, pero en este caso, eh, bueno, si queréis hago yo la, la introducción un poco de cuál es la génesis del programa de hoy. Hemos invitado a Joan porque Joan participó hace poco como, como psicólogo y como profesional dentro del programa de 30 minutos. De, de la TV3, eh, para quien no lo sepa, el programa 30 minutos en la TV3 es, es un, uno de los programas de, de mayor difusión en, dentro de Cataluña y se tratan pues, eh, diferentes eh, temáticas, eh, y corregidme si me equivoco, pero especialmente de carácter social, ¿no? eh, Pues eh, desde el problemas en territorio talibán, el, el cómo escapan los diferentes refugiados de sus países, y bueno. Eh, una serie de temáticas sociales muy duras. Y en este caso, Joan participó en uno que se llama, eh, la traducción sería Violadores en Manada, no Violadores en Bandada, que, que sería en catalán, el cual muy amablemente hace una, bueno, esto se publicó hace una semana y media, Joan me lo envió, lo vi, me pareció increíble el brutal que hace a, a nivel coral todos los integrantes, pero también el que hace especialmente Joan. y y, y dijimos esta semana, Edu y yo, oye, mira, pues podríamos hablar con Joan y hacer este, este programa, el cual, pues repito, es, es una temática que me parece eh, simplemente muy dura, pero de la que hay que hablar quizás sea el más social de todos los programas que hemos hecho, que siempre nos movemos temáticas más de nuestro ámbito o más cómicas, pero que hay que justamente darle voz y especialmente pues a través de un profesional como el de Joan. Eh, no sé por dónde te gustaría a ti empezar, Joan, eh, quizás hablando de, de la génesis, de cómo nació este programa en el que te viste inmerso, eh, porque además viene muy a colación de un evento que tuvo lugar en Manresa,
2: ¿no? Sí. Todo esto surge porque bueno, a mí me llaman un día por teléfono y me hacen la propuesta y me dicen que, bueno, que, que con, con lo último que ha pasado, ¿no? con, con, que han habido varias agresiones sexuales colectivas últimamente y que había una, había, había ido, había, había una muy reciente en, en Igualada, en, en Manresa hace poco también, pero aparte en Igualada hizo hace nada, pasó una, y que aún están investigando pues a raíz de esto, bueno, a TV3 pidió a una productora hacer un, un 30 minutos eh, específico sobre este tema, pero la periodista, pues el planteamiento que, que a mí me hizo era intentar hacer un 30 minutos ah, intentando mmm, como huir de poner el foco en las víctimas, aunque se habló, en una, una parte importante se habló de, la, de las víctimas, ¿no? pero intentando poner un poco el foco en, en los agresores y sobre todo en, en todo, un, todo un tema que muchas veces no se habla que es el rol, ¿no? la, la masculinidad, los estereotipos de género ¿no? y también una parte más pedagógica o educativa en cuanto a cómo se genera todo esto y qué podemos hacer o qué se puede hacer para intentar pues, a, pues trabajar de, desde, una, desde una parte sobre todo muy educativa para intentar combatir esto, ¿no? estas, estas agresiones sexuales así colectivas ¿no? con este impacto además que son muy mediáticas y que normalmente los medios de comunicación pues, no acaban de tratar muchas veces bien este tipo de información y acaba siendo un poco sensacionalista y se dan detalles se dan algunos aspectos que, que, bueno, que muchas veces no ayudan y que meten miedo muchas veces también en el cuerpo de, de, de muchas mujeres y en general en la sociedad. ¿no? Y nació un poco de esto. Yo la verdad es que me quedé muy frío con la, con la propuesta porque, mira, justo con lo, con lo que decías, ¿no? que la otra vez que hablamos hablamos de suicidio y ahora estamos también con un tema delicado, Así como anécdota personal, me ha pasado más veces, ¿no? Que es plan, esto es Joan, siempre que hablamos contigo, es que qué temas tienes entre manos, ¿no? Siempre. O son temas normalmente muy complicados y temas, pues, que en general tenemos, tenemos mucho respeto, tanto a los profesionales como a las personas en general, creo, por este tipo de temáticas y que cuesta hablarlos y que hacer un documental de estas características, nosotros... Yo fui muy consciente desde el primer momento y todos los que participamos, yo conocí a algunas personas, de que, de que iba, a dar, iba a dar que hablar y que iba a tener una, una cierta repercusión y que iba a tener críticas y que, iba a tener, y que podría tener una buena acogida, pero que tal. O sea, que podía ser un material también pedagógico. De hecho, de hecho, te tengo que contar que se ha publicado un artículo en prensa donde, donde se habla del, 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 del reportaje a, un poco resaltando el valor pedagógico que puede tener el, poner, el poder usar este reportaje en, en los institutos, en, en, en casa, viéndolo con la familia, qué debate se puede generar a partir de, de este material. Y, y bueno, un poco esto, ya fuimos conscientes desde el primer momento que, que, bueno, si, que este enfoque pues, eh, podía ser el, el más aceptado para intentar abordar la cuestión, pero que también iba a generar a mucha crítica y así fue. ¿eh? Así fue porque también desde... Desde TV3 se hizo una promo, difusión del reportaje que, era, que no salían personas, era un grupo de hienas ¿no? y se hacía como una especie de introducción. Si no lo habéis visto os lo pasaré porque trajo mucha polémica porque justamente las llenas son una especie que no son, que, 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 que no son patriarcales, sino justamente son, una, son matriarcales. Es justamente se estaba intentando comparar las llenas con los agresores sexuales en colectivo cuando realmente es un animal que no puede hacer esta comparativa, ¿no? Y, y, y bueno, y, el, y, y creo que era un poco sensacionalista quizá este, esta promo que se estaba haciendo y esto lo que nos pasó es que nos generó muchas críticas en redes sociales los días de antes. De hecho, yo ese domingo que se emitía llegaba, desde, llegaba en un vuelo desde Mallorca porque había ido por trabajo el fin de semana y yo justamente a las 9 aterricé y a las 10 se emitía. Y a las 9, por cuando abrí Twitter después de bajar el avión, no te puedes imaginar la de, la de mensajes que teníamos muy en, en plan, eh, tal, el, la promo el, el tal, se va, ya sabemos lo que vais a decir, vais a decir que todos, que todos los hombres son tal, que cual, que, que vais a decir que, que todo, todo es culpa del patriarcado, eh, y, y bueno, y también comentarios bastante racistas en el sentido de que decían, de, uh, ponían uh, las violaciones y decían, no, pues esto marroquí, es, esto marroquí, es, esto marroquí, no es. sé sea, qué, intentando como. Hacer ver que lo que íbamos a decir no era verdad y que sin, sin, sin que se hubiera emitido ni siquiera el documental, simplemente lo que se había hecho es una promo durante la semana por parte de TV3 y el mismo día durante el, en el 3.24, que es una cadena que está emitiendo 24 horas contenidos que es de TV3, pues se, se emitía un minuto unos fragmentos de las intervenciones de cada uno y eso dio pie a, a que antes del documental ya se hablara de él, ¿no? Y esto pues, generó lo que te estaba, lo que te estaba contando. ¿no? Lo que sí que hemos sabido después es que también ha tenido buena acogida, que tuvo muy buena audiencia y que, y que en general pues, este artículo y otros comentarios de otros profesionales, sobre todo, pues van en la línea de que al final quedó un material, un reportaje bastante pedagógico y que nuestra intención era esta, nuestra intención y creo que de la, de la productora era poder hacer un reportaje diferente sobre esta temática, intentando poner el foco esto más en los agresores y en qué podemos hacer para trabajar para que esto pues disminuya porque al final es una, es una lacra social igual que lo es el tema del principio por el número de víctimas que generan y, por, y, por, y ya no solo víctimas sino por todas las dificultades y condicionantes que genera el día a día para las mujeres y para los hombres también. ¿eh? Esto es una de las cosas que no acabamos de profundizar en el reportaje pero el rol este masculinidad tradicional también acaba afectando mucho a los hombres a la forma de vivir el día a día y, y, y cómo nos comportamos.
0: Pero, ¿hablas de, el rol, o sea, de los hombres como agresores o, de los hombres, o sea, del el papel de los hombres como agresores que es uno? No, ¿O ya... que dices que no se explora también el papel del hombre como agredido? Porque no,
2: no, no el hombre como este es otro debate,
0: ¿no? Dentro sí. del... del del feminismo y de la lucha, bueno, de la lucha ¿no? por el territorio de la igualdad y tal, la sección o la, la parte más, de dere no sé si es derecha es la palabra, no sé si es conservadora, no sé, si es, no sé cuál es la palabra, pero bueno, los, este, este partido político más Sí. De Bob, perdón, sí. Verde. <risa> bueno, total, que es como cuestionar los, las cifras y sí. sacar cifras también de los hombres agredidos y luego está este baile este de cifras. No sé si, si la comparación iba por
2: ahí. No, no, o no, a poner claro, a los hombres... Como... Yo foco de, de los... Personas. Nosotros comparación, es que yo creo que no se pueden hacer comparaciones. Si tú coges las cifras tal cual hay de denuncias y hay de agresiones. Y ahí de muertes al final es claro, es claro que, que, que el agresor normalmente en la mayoría de los casos es un hombre hacia una mujer o hacia otro hombre, que también las hay, pero hay muy pocas de mujeres hacia hombres o entre mujeres, ¿no? Entonces nosotros teníamos claro que el punto de partida era ese, ¿sabes? Y a partir de aquí, claro, nosotros cuando decimos explorar del hombre, no es explorar esta parte de la dirección contraria, porque en dirección contraria hay muy pocas agresiones, muy poco, hay, muy, hay muy pocas cifras, son muy bajas. Es explorar el rol del hombre en general, de cómo afecta el rol de masculinidad tradicional de toda la vida, ¿no? y, en cómo muchos hombres se comportan en el día a día, porque hay muchos padres... Muchas veces que creen que, que no, la sociedad está cambiando y es verdad y hay más igualdad, tal y es, y no, yo he intentado educar a mi hijo igual que a mi hija, tal y cual, pero realmente esto, aunque tú lo intentes, muchas veces no es así, porque mm. al final está, los, los estereotipos, los roles de género están aún muy marcados y lo que te enseñan, ¿no? Es que los chicos pues, tienen que hacer esto y tienen que vestir así tienen que de tal forma las chicas y cuando te sales un poco de esto, pues está, está mal visto y tiene unas consecuencias.
0: El otro día hablaba con un... Bueno, lo hablaba con Isone, precisamente, con mi pareja, sobre su sobrina, ¿no? Y sobre el... Y no, teníamos otra pareja y, de hecho, luego su sobrina nos arrojó algo de luz sin querer, ¿no? Sobre... Bueno, la, la otra pareja es muy activa en cuanto a la lucha por los derechos feministas y todo, bueno, todo el pack de izquierdas, ¿no? Y estábamos hablando precisamente de esto, ¿no? Y ella hablaba de... De, ponían en, eh, en, en, en contexto que, que la educación de un niño y una niña es fundamental a la hora de determinar sus gustos, sus preferencias. El, el, el debate era muy, muy, muy extenso, evidentemente, y había muchas, muchas cuestiones que no se conversaron en profundidad. Y, perdón, que sí se conversaron en profundidad sobre temas muy, muy extensos que no voy a poder hablar aquí, ¿no? Pero el tema era... Básicamente que es antes el huevo o la gallina, o sea, que es, es el niño que pide un coche por genética, por inclinación natural hacia objetos que se mueven rápido, digamos así, o es el niño que pide pelota por inclinación natural a objetos que se mueven como una pelota, igual que el gato tiene una inclinación natural hacia ese tipo de objetos, y la niña pide mm, cuidado por inclinación natural a, a las acciones que implican cuidado de terceros, ¿no?, ¿O es la sociedad? Porque a mí también el discurso es el no, porque la sociedad. Uf, me, me da una pereza terrible, porque ¿cómo computas la sociedad? Y, y que es toda la sociedad mundial, salvo un par de tribus en África que son matriarcales. Sí. O sea, todas las sociedades. No, no sé, es como. Entonces, mi pregunta es: ¿existe una inclinación natural de, de, de los dos sexos a una determinada. un patrón? No
2: no, no, no existe. Aquí el, aquí el ambiente y la crianza es, es fundamental, al final, porque en, en el reportaje sale muy poco, pero lo explicaba y lo explicaba más extensamente. Al final, tú cuando vas a tener un niño o una niña, antes de tenerlo, cuando ya te dicen que es un niño o una niña, ya esperas unas cosas diferentes. Y ya a los niños y a las niñas ya los reforzamos de forma diferente muchas veces, aunque a veces no queramos. ¿eh? Y hay padres que trabajan para que esto no sea así, que desde pequeños, pues tengan la libertad de puedes coger pues un coche una muñeca etcétera etcétera pero uh, puede haber puede haber algún caso yo no digo que no en que, que cierto niño tenga cierta tendencia por un tipo de objeto tal cual pero en general viene muy condicionado a un poco al tipo de, de, de... Porque a veces también reforzamos sin querer, es decir, el niño hace un movimiento brusco, qué tal y qué cual qué cual, está más permitido que si lo hace una niña, que la niña se tiene que sentar correctamente, la reforzamos más cuando se porta bien, cuando está como ¿no? en, en aquello que se espera. Y claro, cuando tú hablas de sociedad, yo hablo de nuestra sociedad, y cuando tú hablas de nuestra sociedad, hablas de tu comunidad donde vives y hablas de tu familia y de, tu, de, de cuando tú eres pequeño, quien más te influye es la familia y la familia absorbe, ha absorbido estos patrones ¿no? de, y, de realmente qué es lo que se espera de un hombre y qué es lo que se espera de una mujer.
0: ¿Cómo alimentas esa neutralidad? ¿Cómo, cómo crías a un niño y, o una niña en la neutralidad? En plan, bueno, que, claro, que, que a partir de, de qué cosa ya no es ser neutro, es decir... ¿Qué, ¿Qué color? No, porque el rosa claro. es de niñas y el rosa es de niños. O sea, ¿Qué color de habitación es el neutro? ¿El blanco? ¿El negro? ¿El verde? Es que puedas, ¿Qué, que, 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 puedas... ¿qué, ¿Qué regalo? Perdona, de, hecho, ver, ¿qué, como puedes...
1: nota, de hecho, como nota, el color preferido tanto por chicos como chicas es el azul. De hecho, el, el rosa es algo que, que se ha instaurado de, de manera este? cultural. Pero sí, el azul es el que eligen la gran mayoría tanto de, de varones como bueno como de mujeres. Sí, sí,
0: sí. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se cría? ¿Cómo se educa en la neutralidad?
1: Que
2: claro. sea
0: él o ella que decida con no sé qué edad que le gustan los coches, le gustan uh, no, sé, no sé, las muñecas,
2: ¿sabes? El, 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 claro, hay una edad, cuando son muy pequeños, que ellos aún no escogen las cosas, ¿no? y mucho menos conscientemente algunas veces, pero en, en estos casos, pues nosotros si tenemos que pintar la habitación, yo qué sé, o le tenemos que comprar cualquier juguete, pues que podamos pintarla del color que sea o comprar cualquier tipo de juguete porque yo a un niño pequeño no le puedo dar una muñeca o a una niña pequeña le puedo dar un coche o sea, aunque al final cuando, cuando es muy pequeño es en plan de poder tener la libertad y, y poder lo que pasa es que es difícil, es difícil porque lo que tú normalmente ya tienes integrado, lo que y a veces sin querer también es un poco, pues hay que comprar este tipo, este tipo de objeto porque es un niño o este tipo. Aunque a veces, ah, no, no, yo no pienso así, pero a veces lo acabamos, lo acabamos haciendo. Y que cuando ya tienen una capacidad de decidir, pues que puedan decidir, ¿no? Hace sí. poco me ha explicado un amigo, hostia, pues mira, yo, mi hijo, me, me, se quiere pintar las uñas y yo me las pinto con él y me dejo y tal, y le dejo. o y hostia, y, pues genial, de puta madre. Y esto, esto no quiere decir nada y, y, y o sea, que al final podamos eh, dar, dar todo el repertorio, es decir, que las niñas todo lo que tradicionalmente ha estado reservado para los niños, pues que se lo podamos ofrecer, y, a, y, a, y con los niños igual, que, que, que si quieren hacer patinaje, si quieren hacer cualquier cosa, que normalmente solo hay chicas, pues que puedan hacerlo, y que al final un poco hay, hay, hay que intentar, es, es, es muy difícil, porque es, es ir un poco a contracorriente muchas veces, y a veces en casa puede ser que lo estés haciendo bien, pero cuando estos niños son más grandes y salen fuera, se encuentran con muchas barreras, ¿no? Y es el grupo de, de amigos y tal, que si no juega al fútbol, es que eres mariquita, ¿no? Ya todo lo que no sea lo, lo que se espera, pues ya es lo diferente, ¿no? Y este tipo de, de rechazo, de discriminación de tal, que es eh, muchas veces la génesis, eh, la, 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 las cosas que se van acumulando y las cosas que se, van, que se van haciendo grandes y que llegan a otras situaciones peores más, más hacia adelante. El otro día hablaba con un, con un compañero y me decía de, de trabajo y me decía, yo no entiendo por qué en el reportaje relacionáis, por ejemplo los chistes que se pueden hacer por un grupo de Whatsapp sobre un día mm. o el pasar una foto porno, tal o cual con el tema de, la, de las agresiones sexuales colectivas. Bueno, es que por un sitio se empieza y por el otro se acaba. Y eso no quiere decir que en todos los chats donde pasan estas cosas todo el mundo vaya a acabar así. Pero esto, si no se corta, si no se corta en algún momento esta cadena, sí que llega a generar este tipo de situaciones. Estas u otras, o violencia física, psicológica, vicaria, etcétera.
1: ¿Dónde está tipos. el límite, no? ¿Dónde está claro, el límite? Es, al final es un proceso gradual de aceptación cada vez de cosas que, que en otros entornos, en otros grupos, no serían aceptados. ¿no? Yo, por, por ejemplo, eh, bueno, no tengo WhatsApp, ya es conocido, pero en un grupo de WhatsApp en el cual se pasasen este tipo de cosas, eh, diría algo y me marcharía del, del grupo susodicho, ¿no? O sea, hay unos límites que se van instaurando y al final es como en, en toda interacción vamos estableciendo cómo son los patrones que sí que son aceptados y cuáles no son aceptados y lo cierto es que siempre los, los seres humanos pues vamos buscando más de, de aquello en lo que sea que, que estamos eh, inmiscuidos yo creo que además el fuera de, de que podamos entrar en ese debate eterno y yo creo que de imposible resolución al menos por nosotros y en el momento actual de la sociedad que es cómo educar a la gente porque al final es un ensayo y un error constante cómo educar a los niños para que sean lo más neutros Posibles. Y ahí tenemos por ejemplo pues, el, el ejemplo de, de países escandinavos en los cuales la educación es hiperneutra y al final tenemos personas que, cuyas profesiones la elección mayoritaria sigue siendo aquellas que van adjudicadas a un rol determinado. ¿no? Es decir, pues a lo mejor en el mundo de la enfermería sigue siendo igualmente un porcentaje eh, igual de acentuado pues, de mujeres versus hombres, siendo una profesión muy dominada. Por, por el sector femenino de la población ¿no? o viceversa en, en, otros, en otros ejemplos. Pero sí que hay un momento, además, que sale un magistrado que habla mucho de cómo, eh, por un lado, no solo la falta de herramientas que se tiene desde el propio eh, sistema judicial y especialmente en los jueces que conocen el derecho, conocen la jurisprudencia, pero falta por llegar a entender yo creo, lo, lo que es una agresión sexual, ¿no? ¿Cómo afecta a la víctima en el momento en que esta tiene lugar? ¿Cómo afecta a la persona después? ¿Y cómo la afecta de ahí en adelante? Porque muchas veces el marco de un juicio para este tipo de casos viene adscrito a lo que son unos procesos judiciales que están establecidos para todos los procesos judiciales. Y que muchas veces el reporte que hace una persona que ha tenido la inmensa mala fortuna de tener que pasar por, por esto, por, 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 una, por un grupo de canallas, ¿no? que es el, el que su manera de exponer la información no es la misma que podemos tener nosotros ahora aquí grabando. Y entonces no cumple los requerimientos y eso lleva a que al final pues, las sentencias no sean las que tienen que ser. Y habla muy bien de cómo pues esos heurísticos, como esos estereotipos, como esa manera de que nosotros no somos conscientes muchas veces de cómo se ha ido engranando dentro de nuestra manera de observar el mundo, pues hace falta mucha formación también dentro del sistema judicial y dentro y fuera, siendo nosotros los primeros que también tenemos que hacer nuestro propio trabajo, ¿no?
2: Eso es en general, ¿eh? Porque estos estereotipos, prejuicios de los que hablabas, están impregnados en muchos sitios aún. Porque... Yo creo que socialmente eh, tenemos la percepción de que hemos avanzado a nivel de igualdad y es verdad que muchos temas hemos avanzado, pero realmente queda mucho y hay mucha cosa, por ejemplo, el machismo como hace 50 años no es tan evidente, no es tan explícito, o sea, no ves a un, un tío que en plena calle, una mujer es muy raro, que tenga una actitud machista, es, es, muy, es mucho más raro, pero en cambio sí que hay otras como micromachismos, por ejemplo, ¿no? actitudes más pequeñas, más sutiles, implícitas que están por todos lados muchas veces y que se van tolerando porque pues, no son tan evidentes, no las sabemos detectar, no somos conscientes de lo que genera o no, no le ponemos palabras, una no etiqueta de qué es y lo que puede generar y, y esto, claro, esto es un problema y es verdad que, que sí que hay un proceso de que la, de que la sociedad ha ido evolucionando. Pero aún queda muchísima cosa y antes de poder construir un poco pues usted cómo nos queremos relacionar, cómo queremos ser, cómo queremos vivir, primero hay que romper con todo eso y romper con todo eso significa romper con muchas cosas y con muchas ideas que vienen de hace décadas, de hace años. Y que sin querer entre familias y entre generaciones se van transmitiendo, porque aunque yo intente en casa, pues lo que decías, ¿no? Por ejemplo, los países escandinavos, aunque yo intente en casa de alguna manera, ¿no? Pues esta neutralidad, intente contrarrestar esto, ¿no? Y decir, pues te ayudo y todas las opciones que puedo hacer esto o lo otro, a esto que normalmente es asociado a algo más masculino, más femenino. Bueno, aunque tú trabajes esto, luego sigue quedando mucho pozo en la sociedad que va a condicionar mucho. Por ejemplo, en el tema de enfermería, claro, toda la vida hemos entendido que las mujeres eh, son, tienen el, eh, como un perfil más apropiado para todo el tema que todo cuidados, ¿no? Todo lo que implique cuidados, tal y cual. Bueno, pero esto es algo que realmente, ostras... No, yo no digo que biológicamente no haya una parte, pero claro, culturalmente han sido normalmente las mujeres las que quedaban en casa, las que cuidaban. Eso no quiere decir que los hombres no puedan cuidar. Ahora, muchas veces parece que esté mal visto uno, el padre que, que se queda en casa para cuidar los niños y tal, ostras, es que mi marido también se queda en casa para cuidar. Hostia, pues es que debería ser lo normal, ¿sabes? Y, y no que sea una excepción, pero en, en, aún hay muy poca gente disidente, ¿no? Que, que rompa un poco con la norma y que sea capaz de decir, o sea, pues yo, o sea, la masculinidad entendida como se ha entendido toda la vida, pues ya no es válida en nuestra sociedad, ya no, ya no, ya no está acorde con los valores que que realmente tenemos porque somos una sociedad más igualitaria donde entendemos que, que el hombre no es más que una mujer y tal y cual pero aún así sigue imperando pues, una masculinidad un poco que sigue, sigue estableciendo esto ¿no? que la mujer es la que tiene que cuidar ¿no? y, el, y el hombre es el que tiene que procrear el que tiene que producir, el que tiene que proteger ¿no? las tres P del hombre pues claro, a, al final es bueno esto era así pero esto no quiere decir que no pueda ser así hay otros tipos de, de, de vivir la masculinidad y no necesariamente eso implica Uh, pues que no sea uno masculino, ¿no? Es que al final, eh, porque tú cuando preguntas a una persona qué es, no, porque ahora podríamos entrar en el eterno debate, ¿qué es lo masculino? ¿Qué es la masculinidad? Pues normalmente uh, las respuestas uh, cuestan mucho de, de sacar y realmente al final empiezas a rascar y es todo lo opuesto a lo femenino. Bueno, hasta ¿por qué no? Bueno, ¿Por qué no podemos usar? Realmente masculinidades hay muchas, hay muchas mm. formas de... De, de poder vivir la masculinidad. Mira,
0: yo, por ejemplo, la masculinidad, cuando hablo, yo tengo como esta
2: pareja, ¿no? Que es,
0: bueno, todo mi entorno es mucho más de izquierdas que no de derechas. No tengo, desgraciadamente, ningún amigo. Tenía uno que se hizo militante de Vox y entonces fue cuando he hablado alguna vez de él, ¿eterno? Entonces, pero, fue
1: pero, cuando... hasta hace, pero antes lo llamabas aún que tenías un amigo, ahora ya tenías, ya en pretérito, ya se ha pasado. Al
0: final, al final, cuando alguien no, no mantiene relación, pues a momento deja de tener el estatus mm. de amigo, ¿no? Pero lo volvería a ser rápidamente, o sea, es este tipo de contactos que enseguida volvería a ser amigo mío. ¿eh? Y me interesaría tener amigos de Vox porque, tras to, todo mi... mi... Mi foco está como muy en la izquierda siempre. Todo el discurso es, es muy de izquierda siempre. Entonces, a mí no, no, nunca me interesó tener un discurso, un discurso muy sesgado hacia, ninguna, hacia ninguno de los dos bandos, bandos, bandos
1: Sí, de hecho, disculpa Edu, y simplemente una, una nota que en línea con lo que empezaba diciendo hoy en el en el programa Joam que es eh, esos discursos ¿no? que, que son ya incluso automáticos, o sea, no había salido el programa, sí que es cierto que por lo que comentas, Joan, la, justo, que además a mí me pareció un programa muy digno, muy hecho, con muy buena sensibilidad, no, no desplazado hacia ningún lado del espectro, sino bastante bien equilibrado, que, que Es una pena que cometiesen ese error a la hora de publicitarlo, que que bueno sí. que obviamente pues, generas la polémica para que la gente lo vea, pero el discurso ese tan automático que tienen muchas, muchas personas de, de, de ir en contra de, de, de en este caso, pues, las ideas de otra persona, aunque no existan. No puede sí, ser. Sí,
2: tío, ¿eh? Esto, lo que tú explicas mm. ahora se evidenció en la hora previa al, al documental. Porque,
1: mm. sí. Bueno,
0: decir... no, no sé si es del documental.
2: Bueno, era un poco de, de, lo que le, o sea, de lo que habían visto y la promos. En
0: algún... No, no quiero decir... En, bueno, tengo que acabar mi statement sobre sí. eh, le, la, le, la exposición a los discursos y, y mi... Hola, Telmo. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Se ha grabado todo, toda la media hora anterior?
1: Sí, sí, sí. Sigue grabando, de hecho. Solo va a haber que cortar.
0: Vale, pues retomo, retomo el hilo... Sí, precisamente lo que quería decir sobre el primer punto de Juan. Y ahora estaba hablando sobre, Telmo, ¿dónde, dónde me he quedado? ¿Tú te acuerdas?
1: Te eh, quedaste justo en, en defender, o sea, en hablar de tu... Ay, Telmo. Lo, lo tenía claro, ¿eh? se me acaba de ir. El...
0: Estábamos hablando de packs ideológicos, de, de cómo unos sí. se posicionan rápido en un sitio. Claro, no sé, bueno. Total, engancha aquí, Telmo. No sé dónde me habré quedado, pero eh, eh, si, el otro día estaba viendo un vídeo sobre el, las, las revueltas en Cuba, ¿no? que hubo hace relativamente poco, y en cuestión de horas, y horas significa una o dos, todos los partidos políticos sacaron su su portavoz opinando, declarando hacia el suceso su con, con el discurso digamos, o sea, lo que analizaba precisamente era lo rápido que habían generado un discurso alineado con su PAC digamos en torno a un, una cuestión y cada uno de ellos con posiciones tan opuestas ¿no? es decir, hasta qué punto te has preocupado para observar lo que está sucediendo o directamente has dicho, vale, Podemos, ¿qué hay que decir? Bloqueo económico, ¿no? Pues ahí vamos a salir con el bloqueo económico, con Estados Unidos esto y con, y con Cuba lo otro. Pero lo que quería decir yo era que estábamos hablando sobre la masculinidad, ¿no? Yo estaba hablando de, mi, de mis amigos, de, de, de quienes escucho y intento aprender, ¿no? Y que hablan de la masculinidad, ¿no? De hecho, siempre hablamos de que mi, mi, mi amiga intenta educar a mi amigo, que son pareja, como siempre hablamos de construir su masculinidad, ¿no? Y, de que, y cuando hablamos de la masculinidad tóxica suya, que él la tiene algo arraigada en ciertos aspectos, siempre se manifiesta en cuanto a la violencia, ¿no? El pelearse, el cuando va borracho pelearse, ese tipo de cosas, de ahí, es que tenemos todavía que pulir su masculinidad tóxica, ¿no? ¿Vale? Y, y la pregunta es, ¿hasta qué punto eso es adquirido? Pues no, no lo sé. Lo que sí sé es lo que le sucede a un culturista cuando se dopa Ahora, no sé si veis por dónde voy, que es que le, le aumenta la agresividad, ¿no? Entonces, es evidente que hay un papel hormonal y a una culturista también, que quienes también usan la misma hormona que los hombres. Siendo no natural para ellas, ¿no? Entonces sí que es cierto que existe una inclinación genética hacia la violencia en tanto en cuanto a los niveles de testosterona, ¿no? ¿No estás de acuerdo que la testosterona es una hormona que tiene,
2: sí, perdón, no, pero... implicación directa? ¿En el uso de la violencia? Sí, o sea, está, está visto que está relacionado, pero esto como en psicología es muy amplio, es decir, un único factor no puede explicar una, una única consecuencia. O sea, hablar de causa y consecuencia aquí es muy, muy arriesgado. Siempre tiene que haber un cúmulo de factores. Es evidente que la testosterona o que ciertas hormonas tienen efectos sobre, sobre la agresividad, sobre la violencia, pero tienen que haber otros factores. Entonces, esto puede ser un factor más, pero no puede explicar per se es decir, un incremento de, de, de violencia en sí. De hecho, hay muchos estudios de la testosterona y se ha visto que siempre se necesita algunos factores más que al final ah, tienen que estar. ¿eh? O sea, la testosterona, obviamente, pues si está, pues facilitará que la respuesta de agresión o de violencia se pueda dar, obviamente, pero tienen que haber otro tipo de condicionantes y de factores y no es muy difícil también por explicarlo. Porque esto ah, es, es un poco peligroso en cuanto que, por ejemplo, lo, los discursos a veces de, de, de extremas derechas, de, la derecha o de o ciertos discursos negacionistas ¿no? sobre esta masculinidad hegemónica tradicional uh, pues uh, muchas veces van en la línea ¿no? De, no es que biológicamente el hombre está eh, es que biológicamente tal bueno, es que no solo somos biología somos biología y luego una parte muy grande aprendida mm. biología es una parte innegable obviamente, pero es una parte pequeña sí, sí y, 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 y no puede explicar el el que realmente eh, haya, haya más violencia, más agresividad de los hombres hacia las mujeres o, o, o entre hombres, por ejemplo, ¿no? El cambio de, entre mujeres o de mujeres a, a hombres hay muy poca, pero, pero, pero sobre todo por eso, porque al final hay un cúmulo de factores que muchos son culturales, sociales, aprendidos, que, que están ahí y el factor ideológico no deja de ser mm. uno más, pero solo es de una parte pequeña.
1: De hecho, es, es muy importante hacer esa distinción porque igual que en unos discursos se utiliza ¿no? el, el como que es algo natural dentro del hombre, no y entonces hay que entenderlo. es como es También por la otra parte es la culpabilización de por ser simplemente un hombre, que también pasa muchas veces. no que el, el, Es que tampoco quiero centrarme demasiado en esto porque... Eh, creo que realmente no, no es lo, lo relevante, ¿no? el, en mi opinión, para, para lo que estamos hoy aquí, lo que deberíamos darle voz, pero sí que el, el hecho de que está tan reconocido el hecho de que vivimos en un mundo que es peligroso y en el que se dan este tipo de situaciones y que se pueden dar este tipo de situaciones, que eh, las mujeres entre ellas y los amigos, con nuestras amigas, se instaura desde muy temprano, desde que eres adolescente, el diferentes sistemas para asegurarte de que la persona llega salvo a casa. Creo que ese es el primer indicativo de que queramos aceptar o no que las cosas suceden, hay algo tan innato como que... Oye, eh, nos vamos ya, vale, voy contigo, te acompaño hasta el portal, ¿no? Y hasta que no entras en casa no me voy. El, oye, escríbeme cuando llegues. O todo este tipo de sistemas que se, estable, que se establecen como una manera de, de, oye, es que estamos en... Estas situaciones se pueden dar. Yo es un recuerdo que tengo desde mi adolescencia de hacerlo. O de, de amigas yendo en grupos de, de tres. O Quiero decir, no, no es algo que nadie nos coja por sorpresa.
2: En vez de poner el foco en, en que realmente había que hacer un trabajo con los chicos, se ha hecho un trabajo durante décadas con las chicas, en, en educar, ¿no? en proteger, en educar un poco en el miedo, esta cultura ¿no? de la violación, si sales por la noche te puede pasar alguna cosa del tal, pero no se ha hecho el mismo trabajo con los chicos. De decir, hostia, pues tienes, si te dice que no, que no, si pues, normalmente pues, esto es violencia, esto, esto es un límite, esto no hay que sobrepasarlo. Entonces, una de las cosas que yo decía en el reportaje, pero que no sale porque obviamente, no había que cortar y tal, es que yo creo que durante mucho tiempo con las chicas hemos hecho un trabajo. Igual no es más aceptado, pero durante años se ha trabajado mucho, ¿no? y Las mujeres, el feminismo ha salido mucho a la luz, eh, se han empoderado, ¿no? Han, han, han conseguido acceder a lugares que no cedían, la igualdad ha mucho mejor vista, mucha gente habla de feminismo, pero en cambio con, con los hombres no se ha hecho este trabajo, no se ha puesto la mirada en qué se podía hacer para que ah, pues los hombres pudieran vivir la masculinidad de otra manera, que, que, no, que al final no llegaran, ¿no? que si hay cierto tipo de comentarios, pues que tengan la capacidad que sean asertivos como para poder decir, oye, esto mira, no, no hay que cortarlo aquí, porque si no, ah, o si han visto alguna situación de violencia, pues que la hayan reconocido, ¿no? o que si incluso han llegado a alguna situación ah, de abuso, de violencia dentro de la pareja, pues que ellos mismos no hayan podido reconocer y, y decir, pues voy a ver cómo lo puedo trabajar, voy a ver esto cómo lo puedo cambiar, porque yo qué sé, esto, por ejemplo, pues es lo que vi en casa y aunque yo sepa que está mal, pues eh, yo tengo como este patrón aprendido y quiero desaprenderlo. Entonces creo que se ha hecho un trabajo con las chicas, muchas veces no muy acertado, porque se ha educado un poco en el miedo, ¿no? De esta cosa de proteger, mm. pero realmente lo que se tiene que hacer es también en a los, a los chicos y ya desde pequeños y para que las mujeres no bueno, se tengan que proteger de esta manera ¿no? mm. de, de hecho hay un caso muy curioso y está escrito en un libro de una socióloga muy importante el caso Alcácer de la violación de las tres niñas que de hecho sale en el, el reportaje mm -hmm. de los tres minutos que se habla eh, cómo trataron los medios este caso ah, lo que instauró fue mucho miedo las chicas, sobre todo, que tenían esas edades en, en, en ese momento, porque se dio mucho el mensaje de que, de que era peligroso ¿no? que las niñas salieran a la calle de noche, solas, con esas edades. Se puso, puso mucho el foco en la personalidad que tenían las chicas que salieron y la personalidad que tenía la chica que se quedó en casa, comparando como que las chicas que salían pues eran más abiertas, más no sé qué y se puso mucho el foco en la víctima y de, de, desde ese caso hubo durante un, unos años donde realmente y está estudiado y está escrito en, en un libro a todo lo que eso creó no y todo lo que reforzó en cuanto a lo que tú decías esos sistemas de seguridad y hay que proteger a las chicas y de chicas o los chicos también proteger a las chicas pero mm -hmm. eh,
1: Sí, como que la responsabilización, la responsabilización es, es de la mujer que se tiene que proteger, ¿no? En vez de, de que la responsabilización debería de ser que no se en estas situaciones porque no hubiese personas que las, que las instaurasen. El, sí, 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 que, sí. que Yo creo que eso se ve también muy bien en, en el programa y que es una situación muy clara, que es el, el terrible proceso de, de revictimización que se dan los diferentes procesos eh, judiciales que son terribles las gente las personas que trabajamos en este sector o que tenemos experiencia en este sector y que sabemos eh, pues en tema de maltratos de abusos etcétera todo lo que tiene que ver violencia eh, hombre mujer o como muy bien decías antes porque también sucede y acontece eh, o sea hombre hombre el, el, sí que es verdad que mujer-hombre es algo más anecdótico, es más difícil de encontrar, aunque se pueda encontrar, pero estamos hablando de, de una relación eh, muy alta. Me, yo tenía, hace unos meses, por motivos de una formación, tenía las estadísticas, pero ahora mismo no, la, no las voy a decir porque no las tengo claras, no quiero, no quiero meter la pata. Pero eh, que al final, en estos procesos, no solo son procesos muy duros en los que se hacen preguntas muy directas que se tienen que responder, sino que en gran parte de las situaciones se tienen que responder con, con los propios eh, agresores presentes, muchas veces ni con, la, con el tacto de poner eh, una m, pantalla ¿no? entre unos y otros. Y, y, y son procesos en los cuales no se intenta ver Cuán culpable es el agresor, ¿no? Sino. No, eso, es responsable ¿Cuán es de responsable es la víctima? ¿No has cerrado el... las
2: piezas? Eh, claro. A, a ¿Dijiste en algún momento que no? Es hubo... de, de hecho, salen pe de pequeños fragmentos en el reportaje mm. de, de, de interrogatorios que son. Son, son
1: durísimos. Sí. Son durísimos. Son durísimos. Y. Y, y claro, eh, parte parte de todo eso viene justamente de, de, de nuestra incapacidad muchas veces para, para entender los procesos de vergüenza, de culpa, de daño que se produce y, y de entender, creo que además es del mismo programa también, ahora no dudo, pero generalmente entre un 20 y un 25% de, de las denuncias por abusos sexuales terminan en sentencia. O sea, terminan... Con, con una sentencia en firme de las denuncias, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría nunca llegan a ser denunciadas.
2: Eso es lo que te iba a decir, la, de, eso es de las que se llegan a denunciar, porque realmente el claro. porcentaje de mujeres que llegan a denunciar es muy poco, es muy bajo.
1: Muy bajo. Sí. justamente por eso, por esa sistematizada responsabilización de que la culpa es la persona que ha sufrido algo, que, que solo de pensarlo en nuestras cabezas dices, Joder, es que es, es, es una situación que ¿cómo prácticamente alguien se va a prestar a esto, no? de, de, manera, de, de manera voluntaria y, y hay factores además que no ayudan, por
2: ejemplo a, claro, a, estábamos hablando de, de las violaciones más mediáticas, ¿no? A, la Manada, Manresa, Igualada, tal, de las que se habla y que han ocurrido ¿no? en un entorno de ocio, nocturno, de fiesta, tal, en exteriores normalmente. Pero, claro, el grueso de las, de las, de las agresiones sexuales, ya no solo hablo de colectivas, ya no me importa colectivas, pasan dentro de domicilios conocidos. Entonces, es mucho aún más, uh, para, para las mujeres, es mucho más vergonzante porque muchas veces no lo reconocen ni como agresión sexual propia el hecho de denunciar de que me ha pasado con alguien conocido en un entorno conocido. Porque esto hay mucha gente que no lo considera violación, pero sí que es una violación, o sí que es un abuso sexual. Sí que... Pero claro, esto aún añade más dificultad. ¿no? ¿Cómo voy a denunciar si es la persona con la que he estado los dos últimos años? Van a decir que esto me lo estoy inventando, que yo me estoy aquí inventando. Pero esto aún dificulta más las cosas. Y quería añadir otro detalle... Ah, un poco a colación, que es el hecho de que se hablara de, de agresiones sexuales colectivas, el colectivo se fue muy a conciencia, porque lo, lo que sabemos es que hay, hay chicos de los que cometen agresiones sexuales colectivas que el individual no lo la, la potencia que tiene esta, esta, este sentimiento ¿no? de grupo, de reforzar sí. la masculinidad en colectivo, de, ah, vamos a hacernos a esta, a no sé qué, no sé cuántos, para un poco reforzar ese, ese rol, ¿no? de decir yo puedo con esto y me da igual y yo la puedo forzar, la puedo someter y tal, y nos lo vamos a pasar bien porque vamos a hacer lo que vemos en las pelis porno, tal, están ahí tres tíos dándole cual, y, y esto es, 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 se hizo muy a conciencia, porque, porque este tema de, de colectivo seguramente, y sabemos que toda la vida han habido agresiones sexuales de este tipo, pero el, el hecho de de que sean tan mediáticas, ¿no? Este tipo de, de violaciones y tal, lo ha puesto mucho encima de la mesa y, y hay mucho análisis de este tipo sobre sociólogos, psicólogos criminólogos en este perfil ¿no? en este perfil de decir hacer un perfil de estos agresores es muy difícil pero lo que sí que sabemos es que este, este factor de colectivo, de grupo tal, es un factor uh, muy vinculado ¿no? a esta masculinidad como, no me gusta tanto llamarle sino más tradicional, más hegemónica, ¿no? de, del, del que para realmente reforzar este rol tengo que con mis amigos demostrar que soy aquí poderoso, que tengo dominio que soy un tío que, que puede dominar una tía y que no hay ningún problema y, y es curioso que intentamos a, no sé si se consiguió proponer ese énfasis en esa parte colectiva porque es eso, es curioso porque muchos de estos chicos individuales individual no, no, no llegarían a hacer el proceso de estos no, no llegarían a, a, a este, este límite no a este final
0: a mí siempre me ha sorprendido mucho el poder que tiene la justicia para ser implementada de forma ordenada y no Anárquica. O sea, yo me pongo muchas veces en la. El, en Lloret tuvo un caso muy heavy que llevó Isone, precisamente. No sé si tú, Telmo, has visto los cuadros, los buenos, Juan. Los cuadros que hay en el box, eh, que cada, salen todos los coaches y cada coach tiene una frase debajo. Y la, gracioso, ¿no? De, de, de una se me hiciste de, ¿va? de ti. La de Isone es: eh, he metido a gente en la cárcel, ¿no? Y, y son llevó el caso de la acusación de un chico muy famoso en Lloret, o sea, que conocía todo Lloret, porque había sido el monitor de todos los niños de Lloret, del casal de Lloret, y salió tipo TV3, o sea, fue ultra ultrasonado, más de 10 años, con, no, con menos de 10 años. Y bueno, el chico se mostró que había abusado de <ríe> bastantes niños, bastantes niños, con grabaciones explícitas y todo, un caso súper heavy Y es que a mí me, me, o sea, me, se me se me cierra el corazón porque es como que me despierta una parte de mí que, que tengo dentro y no aparece nunca, pero cuando me pongo a pensar en esto, y realmente es la capacidad de, de que nadie se tomara la justicia por su, por su bando, porque yo me imagino, soy padre, no creo que lo sea, pero es que no me hace falta serlo para imaginarme cómo, cómo podría responder a enterarme de que una persona sé dónde vive y qué es lo que hace aunque esté en custodia en ese, ese momento da igual, no si es Lloret, no es eh, Nueva York ¿vale? no, no, puedo, no puedo responder de mis exactamente y no, no, no existen que yo sepa especiales precedentes de, de casos como estos en los que una de las víctimas o familiar de las víctimas se haya tomado la justicia por su, por su, por, su bándol, por su bando sabiendo que tal vez la justicia ordinaria sea tal vez no, seguro va a ser mucho más eh, ligera, aunque luego por ejemplo en la manada creo que es la, la sentencia más dura de la historia de este país en cuanto a este tipo de casos ¿no? pero aún así va a ser siempre mucho más ligera, evidentemente que matar a al culpable, ¿no? Que la, que, la, que la pena de muerte. Me sorprende la capacidad por, por no sé, por, por mitigar estos, estos, estos posibles incidentes. Es un tema que te digo que a mí me, me, me cierra el corazón hasta, o sea, me cierra el estómago hasta el punto de reconocer a un Edu que, que no, 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 nunca ha aparecido en ningún tipo de conflicto jamás, de verme ahora a lo mejor lo que digo es muy fuerte no sé qué opináis pero verme que sería capaz de matar a otra persona si, si hiciera algo como esto ahora tal vez he hecho una, una confesión muy, muy extrema ¿no? y no sé cómo lo que opináis pero me, 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 me reconozco capaz de matar a otra persona si tocara a mi hija no tengo ningún problema en reconocerlo
2: yo creo que, que, que aquí tiene que ver mucho con la percepción de de, de la justicia ¿no? porque yo creo que, que a nivel social pues la percepción que tenemos de la justicia por cómo funciona muchas veces pues es la percepción que tenemos ¿no? de que es un sistema lento de que es un sistema que no que la ley no responde a la sociedad sino que parece que la sociedad se tiene que adaptar a la ley cuando no la máxima un, un, un poco del derecho debería ser que las leyes se tienen que crear por porque la sociedad al final necesita leyes porque regular con, con que poder castigarse en falta. Y, y yo creo que el, el sistema judicial está aún tan, tan obsoleto, atado, lento, uh, injusto muchas veces, que, que nos crea una sensación de entrada de impotencia. Es esto: que incluso antes de que esperes una respuesta a la justicia, pues que que es pues decir, porque que está sin es total para lo que le va a pasar ¿no? entonces creo que, no sé yo lo que opino en ese sentido es que si realmente hubieran castigos más ejemplarizantes, también se daría un toque de alerta o de atención sí. más grande a las personas que puedan verse uh, involucradas en, en, en un caso, y ya no solo la justicia a nivel punitiva, ¿no? a nivel de castigo sino que haya también una parte de justicia restaurativa, de poder sí. reparar daños, ¿no? de poder, ya has matado a una persona obviamente aquí el daño... No, hay, no, no, no es reparable pero si hay otro tipo de situaciones que pueda haber esta parte de justicia restaurativa para que la, la sociedad que el que ha hecho un daño a una parte de esta comunidad, de esta sociedad pues, lo puede reparar en parte ya que además tiene su castigo pero que haya una parte también de reeducación que esta persona pues, pueda, que pueda, pueda aprender que, 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 este, que esto sale de donde sale que hay, que hay unas cosas que se aprenden y que también se desaprenden creo que en este sentido pues la justicia aún le queda mucho por avanzar y que, y, que, y que tenemos esta percepción de la justicia porque claro, es la percepción también un poco ganada, que eso no quiere decir que no haya partes de la justicia que no funcionen bien y yo creo que debemos confiar también en el sistema judicial, pero hay muchas lagunas y está muy influenciado por un patriarcado aún y muy intrínseco con estos estereotipos prejuicios, con un sistema ahí muy arcaico ¿no? muy, muy ligado a veces, incluso me atrevo a decir a, a, a ideas de derechas, extrema derecha a otro tipo de ideas o de, de concepciones cuando debería ser lo más neutral del mundo pero esta neutralidad muchas veces no se da pero, yo, yo creo que de...
1: sí, habéis hablado de algo que es eh, lo, lo que se denomina la bolsa de impunidad ¿no? Sí. La, la cual es eh, terrible es, eh, y es amplísima porque efectivamente si los castigos fuesen más ejemplarizantes mm -hmm. eh, estas cosas habría al menos la sensación generalmente que se transmite es que cometes yo, yo, yo para mí me parece de, de, de los de lo peor que se le puede hacer a, a una persona en, en esta vida, me parece algo que muchas veces las palabras ni, ni llegan para expresar lo que se pasa por no, nuestra cabeza trompicones, ¿no? Y, sin embargo, se nos transmite muchas veces esa, esa impunidad, ¿no? Eso de, pues a lo mejor, en el mejor de los casos, me llevo un año y medio de prisión revisable y a los cuatro meses estoy fuera, ¿no? Ese tipo de cosas que dices, ostras, no, no debería de pasar. Y se trata también en el programa, porque hay en un momento que dice que efectivamente, que son delitos, porque yo, bueno, más o menos estuve mirando porque pensaba que ni siquiera eran delitos que estuviesen contemplados con unas penas elevadas, ¿no? Pero efectivamente hay penas que son elevadas, como por ejemplo la de los de la manada, 15 años, etcétera, que ahí entraríamos en un debate de si debería de ser más o debería de ser menos, ¿verdad? Pero, bueno, menos imposible, pero de que debería de ser más, muy probablemente, pero que justamente por el hecho de que son delitos, tipificados con penas altas, con penas consideradas como muy altas dentro del sistema, eso hace que sea más difícil que, que se terminen aplicando. Entonces, hasta, hasta, claro, entonces, ¿hasta qué punto entonces es, es bueno que tengan tipificado unos, unas penas muy elevadas y después es una limitación a la hora de que efectivamente se termine poniendo a una persona una pena determinada por un delito que es simplemente indescriptible, ¿no? yo, es yo tengo a mis,
0: a mis dudas en el de que la magnitud de la condena
1: sí.
0: sea tenga un efecto directo en la premeditación a la hora de cometer un crimen, porque bueno, hay países que tienen las condenas más extremas del mundo, que son la pena de muerte, y algunos países islámicos todavía con la piración, uh
1: -huh.
0: por ejemplo, por adulterio o infidelidad, y se siguen cometiendo esos crímenes. Bueno, pues, bueno crímenes en ese país. También, ¿no? Pero, también
1: justamente no es el mejor ejemplo porque son castigos para con las mujeres. También. Sí, sí, y claro. aún así
0: siguen siendo infieles, ¿no? por igual. Ejemplo. Sí,
1: sí, o siguen siendo acusadas de. Bueno, no, claro, es vale. que justamente no es el mejor pero, ejemplo. No... no es el mejor y ejemplo. Ser
2: cosa. Claro, que, es...
1: que entiendo perfectamente por dónde vienes. Yo creo que todos podemos por el imaginar, caso, por si ejemplo, queréis, las penas no de todo... muerte de, de Estados Unidos, ¿no? por, por sí, decir un no ejemplo. No jurisprudencia con un caso de decir, no,
0: porque en tal caso no. Pero este castigo existe. Igual que en Estados Unidos o China existe la pena de muerte y, y se siguen cometiendo delitos. Entonces, no sé hasta qué punto el hecho de que un delito sea más o menos ejemplificador, ejemplificante,
1: ejemplificante.
0: Sería, tendría un efecto directo, ¿no? Una sanción, no sé, no sé. Cada vez son, en, 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 a nivel de tráfico, incluso, podríamos encontrar alguna correlación entre cómo de duras son las medidas y si las no afectan en el tipo de conducción. Yo, yo tengo mis dudas, la verdad. Creo que, quiero decir, creo que no debe ir por ahí la lucha. ¿no? Oh. Creo que la lucha o el cambio debe ir por otros lados. O sea, la justicia tiene que hacer su trabajo, ¿no? tiene que ser justa y ecuánime y dura, tan dura como corresponda, pero el camino hacia la igualdad y hacia la no violencia no tiene que ir a través del castigo porque me da la sensación que no tiene efecto. Quiero decir, esos cuatro o cinco tíos de la manada en aquel momento es, están lejos de pensar en las consecuencias de lo que están haciendo. De hecho, me da la sensación que el, el colectivo, el grupo, tiene una especie de efecto inhibidor en cuanto al, a la razón para pensar con las sí, consecuencias. Sí, sí, sí. Como que el, el, el grupo te te protege de, de las consecuencias de tus abusos ah, no, pero, no había... no se sí,
2: porque da esta sensación de invulnerabilidad Correcto. estoy con mi gente que, no, aquí que, soy, no, soy intocable, sí. intocable esta, esta falsa sensación de protección Pero aquí está lo, lo que sí que es verdad con lo, con lo que decías es que es verdad que no hay una correlación directa entre penas más duras y menos tasas de delitos pero que sí que tiene de alguna forma un efecto si va acompañado de muchas otras medidas y que es muy importante toda esta parte también de justicia no punitiva, de restaurativa, de educativa, toda esta parte más pedagógica y que eso tiene que ir con un montón de medidas, por ejemplo, esto está visto mucho en tráfico, que es verdad que endurecer ciertas acciones tiene un efecto, aunque no directo, pero que sí que influye de alguna manera siempre que va acompañado de campañas de sensibilización, que va acompañado de otro tipo de medidas... Entonces aquí está, en este sentido tienen que darse muchas cosas, pero yo sí que creo que hay una parte de, de castigo ejempl ejemplificante o ejemplificador que, que tiene que existir, porque a nivel social se tiene que ver que realmente, eh, realmente hay una pena que se aplica y que, es una, 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 y que tiene que haber sensación de justicia, de, la justicia es un valor muy, muy preciado y la gente tiene que percibirte que... Existe y que se está haciendo justicia, que se está castigando y que, se les da, y que además se están aplicando otras cosas, pero que sí que de alguna manera tiene, tiene que haber esta, esta parte de castigo también social, ¿no? de decir, sí, o sea, o sea, yo me alegro porque estas personas les han metido 15, pues, 20 años porque realmente lo que han hecho es una salvajada. Porque a veces, si no caemos, no sé, la pena es muy baja o la pena no se llega a aplicar porque no, no genera dos años de cárcel, entonces se computa por una multa, porque tal y cual y cual. Entonces ya aparece una sensación de impunidad, de bueno, lo puedo hacer porque da igual si total lo que me va a pasar. es nada. Y, y yo creo que hay que, que hay que intentar encontrar el equilibrio. Entonces, la idea es que...
1: de que es algo multifactorial, como decías sí. tú, yo, yo siempre me acordaré de, de una frase que he escuchado en sus diferentes versiones durante muchos años, y, y le podéis cambiar una o dos palabras, pero es más o menos la misma, ¿no? Que además se ve muy, muy unida a, a unos comentarios que, que dice una chica en el programa, que es la, la culpa nuestra de, de beber, ¿no? la culpa de salir de fiesta, la culpa de querer divertirse. ¿no? que es Recuerdo además un momento, lo tengo muy nítido y, y debía de tener 16-17 años, pero lo he escuchado en otras ocasiones de otra manera, ¿no? que es ver a una chica pues, saliendo de fiesta ese día, bebiendo, que a lo mejor a las 12 está muy borracha, como puede, podemos ir cualquiera de nosotros, a los dos, y es, esta hoy viene con ganas de fiesta, ¿no? Pero no de la fiesta, de la fiesta social, sí. sino de la fiesta de, de terminar con alguien en la cama o, o con lo que sea, ¿no? Ese tipo de expresión que es, pues a lo mejor solo viene con ganas de fiesta con toda seguridad, de lo que es la fiesta, de lo mismo que estamos haciendo los demás, ¿no? Y son ese tipo lo de... de eso es de lo que para... hay que trabajarlo. Eso es lo que hay que trabajar. No, no debería de ser el pensamiento base de un porcentaje significativo de la población. ¿No sí. Porque... Y, y si yo ahora veo a Edu ultra-mega borracho, no estoy pensando que viene buscando fiesta de terminar con gente en la cama. Estoy pensando de que viene con ganas de fiesta de la fiesta en sí, de pasárselo bien, ¿no? Sí. sí, pero una de
2: las chicas decía, con ¿no? eso te decías que lo exponía muy bien: decía, es que ellos se piensan que, que nosotras, si, si no estamos con ellos esa noche, no nos lo pasamos bien. Pues nosotros solas también nos lo podemos pasar sí. bien, ¿no? Bueno, pues están de fiesta. Y, y lo exponía muy bien en ese sentido. De hecho, quería quería explicaros que, que grabamos también una secuencia con un grupo de chicos, más o menos de la misma edad. Lo que pasa es que por tiempo no se pudo acabar de montar y no, no se emitió. Y esto pues, es una confesión aquí. Uh, pero era muy curioso porque hubiese estado muy bien comparar las respuestas porque se, le, se les hacían más o menos las mismas preguntas a ellos y a ellas y era, eh, ¿habéis tenido alguna vez miedo por la calle volviendo de noche a decir tal? Y en ellas era evidente, era claro que sí, ¿no? Entonces las respuesta se ven en ese sentido y ellos no, o algunos sí que contestó que sí, pero era por miedo a ser agredido o miedo a, a ser robado, pero nunca por a, un miedo a ser abusado, agredido sexualmente. Eran los motivos, eran muy diferentes, ¿no? O, eh, o sea, las preguntas eran en la, en la misma línea, y veía respuestas como muy diferentes, ¿no? O tienes miedo, no sé, a racharte, ¿no? Por la noche, ¿qué, qué situaciones vives? Que las, las descripciones de sus situaciones eran como graciosas, ¿no? Como que tal, como que... Bueno, en ningún caso eran de, pues, me, me mira, se me meten al lado y me, se empiezan a rozar conmigo, me tocan el culo, me tal. No eran de este tipo, ¿no? En algún caso sí que había habido alguna historia puntual, pero no era lo común, en caso con ellas... En el caso de ellas, cuando les preguntabas, ¿alguna ha sido abusada o herida sexualmente alguna y tal? Pues en este grupo de chicas había habido agresiones y abusos sexuales. Y en, en cambio, en un grupo de chicos no hubo ninguno que hubiera vivido un abuso o una agresión sexual. Que eso no quiere decir que un hombre no pueda vivir en un momento determinado, pero es muy improbable ¿no? y es como una situación muy anecdótica En cambio, en las mujeres es muy, muy probable y, y, bueno, y preguntas a tu alrededor y mucha gente ha vivido una situación de estas.
1: Uh -huh.
0: Ha salido el sol en Galicia, ¿eh? ¿Tengo? ¿Perdón? Ha salido el sol en la cuña, eh? Se ve como va así, ¿no?
1: Mm. ¿no? Bueno, puede ser que haya justo un claro en el sitio <risa> adecuado. Si os enseñase ahora mismo el resto del entorno, es solo en ese circulito que me da ahora mismo en la cara.
0: Te da en la cara, ¿eh? Que sí. voy a ir, qué bien y te lo sí. qué bien. aprovechado. <risa> qué bien
1: aprovechado.
0: Pues sí. Oye, ¿cómo tenemos el timing? Que con la llamada sí... Pues
1: hemos hemos pasado de la hora ya. La verdad es que el timing no lo llevo. Estaba eh, escuchando a Joan y muy metido en la conversación. Y, y no lo llevo, pero sí que no me gustaría que Joan se quedase con, con cosas sin decir y, sobre todo, porque puede dar una versión muchísimo mejor que nosotros. Yo creo que por un lado hemos pasado muy bien. Bueno, hemos pasado. De, como hemos podido ¿no? el, el, el tratar de que es un, un problema muy complejo, lamentablemente que existe, multifactorial, en el que muchas veces, o al menos yo así lo veo, ¿no? que es. Eh, caemos en, en, el, en el error de meternos por el agujero de de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? y terminar hablando de cosas que efectivamente son accesorias, pueden suceder, pueden acontecer, ¿no? Pues, pero no deja de explicar que sí que hay una problemática que tiene unos rasgos muy característicos, que suele ser eh, una, una violencia cometida de hombre a mujer, de que suele ser algo que no es denunciable, que cuando se denuncia, tan solo es un 20 o un 25% de las denuncias, llegan a tener algún tipo de, de pena al final del proceso, que la gran mayoría... De, de estas situaciones lamentablemente no se denuncian y gran parte de lo que se denuncian es por dos razones fundamentales que es una por un lado porque el sistema judicial actualmente no está siendo aunque estábamos viendo como hablamos de la manada ¿no? Eh, no está a la altura actualmente por falta de formación, por falta de herramientas, por lo que sea ¿no? a la altura de las necesidades de las personas que pasan por, por estos acontecimientos tan terribles, y por el otro, por, eh, efectivamente, porque hay unos rastros, unos, unos hilos invisibles en muchas ocasiones que todos llevamos por nuestra sociedad, por nuestra cultura, por nuestra enseñanza, y, y que hacen que muchas veces eh, pues no alimentemos un ambiente en el cual estas cosas o bien no sucedan, o que cuando sucedan una persona que está en la posición de mayor debilidad en la que cualquiera podríamos estar en nuestra vida pueda sentirse segura, apoyada, arropada y, y creo que en eso es lo, lo que deberíamos de trabajar todos de la manera en la que podamos de, con nuestros allegados, con nuestras allegadas con la gente a la que queremos pero cada vez haciendo pues, más consciente que estas cosas existen y que muchas veces se ven pues, en estos pequeños detalles ¿no?
2: Que es una cuestión del día a día, ¿eh? que todos. Y una de las cosas que explicamos ahí es que, hostia, que no, que hablamos de sociedad, de comunidad, de tal, de sí, es un problema, pero esto es una cosa que está en el día a día, que nos toca a todos de cerca y que todos podemos hacer alguna cosa. Es decir, si yo sí me voy de fiesta con mis amigos y empiezan a hacer una broma, son una tía que está bailando y tal y cual, pues que eh, muchas veces cuesta, ¿no? Porque es como el que va a no, ya está, ya está la broma, sí. ya han hecho la broma, se acaba aquí, punto, y esto no va. De ¿no? todos tenemos hostia, un chat de, de vez en cuando comparten un tal meme guarro, tal, no sé qué, pues no sé, nos podemos reír si quiere el momento y tal, o no, pero me gusta, lo cortamos aquí, mira, yo, o ya está, no le damos más, más coba, ¿no? O tenemos un amigo, yo que sé, una amiga, que el novio la está empezando a controlar, el móvil, que. Tal cual, no sé qué, o que ella no tenía las de hacer su un día y acabaron de no sé Bueno, pues todo este tipo de situaciones que todos vivimos a, a, a alrededor nuestro una vez u otra, pues que sepamos y que, se, que seamos conscientes de que eso pasa y que eso es caldo de cultivo ¿no? lo que alimenta que muchas veces pues, acaben pasando cosas más que
0: Voy a abrir un melón rápido, ¿vale? Porque yo tampoco, como he dicho al principio, no voy muy, muy allá de, de tiempo hoy. En, en el box es política de uso de cierto tipo de lenguaje, ¿no? Y expresiones como marica o que mariconada y tal sí. están, están prohibidas, a ver.
2: No, no son prohibidas, poco, pero poco,
0: oye, escucha que esto ya no es esto ya no son los años 90, ¿no? Uh, aún así, he detectado a ver Joan, si puedes arrojar algo de luz, cómo está sucediendo un poco, y no te hablo de un caso y de dos, sino de tres, aquí me, quedo, me viene la voz de pronto, que está sucediendo, que en este tipo de comentarios que son más bien homofóbicos, ¿no? sí. un poco como con la palabra niga en sí. inglés. Uh
1: -huh. Sé que, por dónde va, sí, sí, sí. Y el
0: racismo, que es que el blanco tiene prohibido el uso de la palabra niga, pero el negro no. Igual que veo que los gays y una lesbiana también le dije
2: a ella, no
0: llames marica que ella no o se ella no la conocía pero sabía que era lesbiana Entonces, Oye, no me marica y me, iba, y me iba a decir y empezó con yo soy, ¿no? como yo soy lesbiana estoy legitimada por decirle marica ya lo sé si no si a mí me da igual si es una cuestión de no, ¿no? cómo ves el, el fenómeno este ¿no? que entre como que entre gays si se utilice muy ligeramente esta expresión a mí, a mí no me molesta para nada, es como que una cosa que hago más bien, por si en algún momento pueda molestar a alguien, pero a mí no me molesta, no me molesta que, que se use, también soy la persona menos indicada para que me moleste, porque no, no soy gay, entonces no me puede molestar que a alguien le, le llamen marica sin serlo, pero no sé tú, ¿cómo, cómo ves que, que, es, que, es este, que es este que a lo mejor se cree más propuesta que el Papa a veces? O, o...
2: Yo no lo he vivido eh. y yo no lo he vivido en mi entorno y ya hay del box con o sea no, no lo he vivido hasta marica tal cual wow. yo no lo he vivido ¿eh? no, no un día estabas que... en
0: una conversación sí sí, sí en un bootcamp sí. y estabas en ella no lo dijiste tú lo dijo otra persona tal, pero,
2: pero... tú dijiste algo no lo
0: dijiste ah, que estabas, sí, sí. Y luego os
2: cerré corto vale. el documento no me acuerdo vale. nada, pero yo sí, sí, en pero aquel por momento ejemplo, yo, yo, si no dije nada pues es, es, es mm. algo que, que por ejemplo nosotros vale ya me acuerdo vale, qué... una chica Sí.
0: Una señora, una mujer, hizo un comentario ¡ay! y yo le dije, oye, y no, dije, este comentario acaba de delatar la edad que tienes, porque ya es muy presumida, ¿no? Y, y como todo muy arreglado, pero ese comentario era un comentario, no sé, que era como, no sé, no sé que alguien que vigilara cuando se pusiera de culo típico, ¿no? Cuando Sí. Cuando quieres vigilar una parida de mierda de dos décadas. Y le dije, y tú estabas ahí y diría que tú eres parte implicada de la broma. Pasiva, pero, sí. pero formabas parte de, de ser, la broma.
2: Pero ahora que lo dices me acuerdo. Pero, Bootcamp, sí, hacía calor. Pero esto puede ser. Viernes por la tarde. ¿no? Y, y, y esto da... Esto da... Es como la evidencia de que muchas veces, incluso aunque lo tengas muy interiorizado, muy trabajado, tal, en el día a día hay muchas situaciones que no, a veces no reaccionan, no, no sea, pues no, sí. no toca, hasta a veces hasta, hasta aquí, aquí. Sí. ¿no? Y dices, bueno, mira... ¿Te acuerdas del comentario? Reas. No sé, el comentario en concreto no me acuerdo, pero me acuerdo de la persona, me acuerdo de la situación, sí. ¿no? y sí que era un comentario un poco afortunado, sí ¿eh? Así que era un comentario de estos es de cortarlos, ¿eh? Entonces, sí. ¿Sabes? Pero creo que en este caso sí que le dijo, oye, tal, en plan, esto igual no toca, ¿sabes? O sea, que sí que hubo alguien que dijo, oye, tal. Porque yo, sí que es verdad que yo que no le di demasiada importancia, pero que justamente es esto, que son estas cosas que tenemos que cortar, porque un día te ríes, otro día tal, cual, cual, y lo que es una broma, pues a veces, entonces, esto lo, lo, a veces con los con los adolescentes, lo que es una broma lo trabajamos con un tema y tal, así, porque lo, lo que empieza a veces con bromas, luego se va broma broma, 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 y al final acaba siendo ya algo más serio, ¿no? que en este caso no, no creo que, eh, que fuera algo más serio, pero justamente con pues, situaciones con estas que yeah. a veces no cortan, pues, sí, Bueno, sí. aquí hay un debate que
0: sí quedaría para otro podcast porque es otra película, que es en, en qué momento algo pasa a ser ofensivo, peligroso, y, en, y hasta dónde es piel finismo. Y lo sí. voy a lo voy a, sí, sí. a ejemplificar con un caso muy reciente que para mí roza, roza la caricatura. Ya o sea ya es un medio en la noticia sin, sin quererse en medio. Eh, en Barcelona, no sé si es que el, me acaba de llegar por Twitter, ¿sabes lo que es el Cagatíotel? ¿El? ¿El? una de las cosas más bonitas que hay en Cataluña. El 24, mm. el día 24, los niños y niñas catalanes sí. tienen un tronco que han estado alimentando durante todo el diciembre con pelas de mandarina y, y, y basura y así, fruta, tal, y el, el tío va comiendo, es un trozo de, de tronco, y el tío va comiendo, está caricaturizado con su cara y el día 24 se le pega con un palo y, y está tapado. Y luego cuando acabas de, de picarlo, levantas la manta y tiene algún regalo. no Se supone que el cagatío pues, te ha cagado el regalo. ¿No, ¿No sabías nada del cagatío?
1: No, solo conocía el caganet.
0: Pues, pues ahora mismo debes estar alucinando. esta es una, una tradición. Es... es, es hegemónica de Cataluña. O sea, no es una cosa que se haga en un publecito de Vic, No, no, no. O sea, esto to en toda casa catalana se hace el cagateo de 24 y o sea, ya te enseñaré cosas. Sí, sí, sí. Es espectacular, temo. Pues en Barcelona se están eh, planteando prohibirlo porque es someter violencia. <risa> es que no puedo más, tío. <risa> es, que, es que no puedo más. Yo, yo te juro que me, me retiro a una... A una a una cabaña y que les den por culo a todos. Os voy a leer la noticia porque
1: es que... Es violencia un tronco. Sí.
0: No, no, a ver, a ver, ¿cómo va toda la secuencia? Porque, no claro, no quiero perderme detalle. No me digas que no la he gusteado. Ah, no, le he hecho captura. Le he hecho captura. No quiero inventarme. No quiero poner palabras en boca... Vale. Es una noticia, ¿no? pica al tío. Se tiene que dejar pegar al tío. Es el titular. ¿No? Sale un tipo aquí. Última hora. La Fiscalía de Barcelona abre una investigación para determinar... Y no sabe, no sé si esto forma parte de la noticia, no lo sé.
2: Hoy no es 28 de diciembre. ¿no?
0: <risa> Hostia, calla. Ah, no, no, no. no. Y pone... Todo eso. Por todo eso, no pegaremos al tío. Es nuestro amigo que nos visita amablemente cada año para eh, li darnos regalos e ilusión. El tío lo cuidamos, como acariciamos y alimentamos para que nos cague obsequios desde el simbolismo y la alegría. Así que este año los golpes de bastón, de palo, se harán contra el suelo. ¿Qué te parece, del mundo Bueno. <ríe> Esto es muy grave en Cataluña, ¿eh? que se prohíban.
2: El... Yo lo que creo es que cuando se lleva al extremo, son cosas así, desprestigia o de, desautoriza las opiniones más moderadas y más que pueden aportar más debate a la cuestión. Mm. Y ese es el problema muchas veces. Cuando, por extrema derecha, por extrema izquierda es la autopolítica. ¿eh? Mm. Que estos extremos legitiman muchas ideas moderadas y que aportan a, eh, matices a la cuestión. ¿no? Y ahora cuando hablabas antes de, 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 con las personas de Vox, de ¿no? esta cosa pues, ¿no? interesante, por ejemplo, ¿no? decías tener... Ah, dentro de ¿no? tener un conocido por ejemplo ¿no? que es de Vox. yo aquí discrepo porque a mí me gusta tener gente conocida de todo el arco político digamos de izquierda, centro, derechas pero ya los extremos sí que no, porque el extremo, el extremo derecha igual que podría ser por extrema izquierda en este caso de este partido en concreto y con estas ideas ya rozan un límite que es el de los derechos humanos y el de la dignidad de las personas y el de la cosas que son para mí muy básicas y que para mí, desde ciertas posturas, tu opinión no es válida, porque ya no es una opinión es un ataque contra un cierto colectivo de personas yo por ejemplo no, no, no o sea, lo digo con las ideas extremas, ¿eh? estos extremismos justamente lo que hacen es, es mimar el, el debate y la riqueza que tiene la diversidad de opiniones
1: para poder aportar y poder, y poder
2: ver qué podemos hacer en todos, una cuestión como esta, pero yo creo que, por ejemplo, una noticia como esta, pues lo que lo que al final hace es que mucha gente se desvincule del mensaje de, de la no-violencia, de mm -hmm. decir, esta es una chocada, sí. eso sí que no hay no que ¿no?
1: Ahí es donde entra la, la paradoja de la tolerancia, ¿no? De, de Karl Popper, que decía sí. que el exceso de tolerancia lo que hace es que exista más intolerancia. ¿no? Sí. Al final, hay ciertas posturas. Yo ya, el, ya lo hemos hablado esto en el pasado, así que yo creo que tampoco vamos a entrar en mayor detalle. Pero efectivamente, todas las opiniones son respetables hasta, ¿no? sí. <risa> hasta que sí, sí. se violan los derechos humanos. Y entonces, en ese momento, los derechos más intrínsecos, hay ciertos, ciertas cosas que, bueno, en ese punto ya, ya no se puede entrar. Pero como siempre, una paradoja. En, se hace camino en nuestras vidas eh, Joan, qué decirte que, que no sepas que es un auténtico placer siempre verte, saber de ti, escucharte poder eh, compartir este rato contigo y, y, y mi suerte de poder hacerlo también con, con Edu cada semana Igualmente, Telmo espero que hayamos dado un programa en el que la gente se lleve cosas interesantes y que te hayáis tenido paciencia con nosotros y, y entendáis que es un tema muy complicado y que esperamos haber aportado aunque sea un poquito dentro de, de nuestra capacidad chicos nos vemos prontito os, os envío una abrazada y, y nos vemos prontito muy bien,
0: Telmo.
2: Un
1: abrazo. Cuídate. Cuídate
0: mucho. Te bien el fin de semana.
1: Igualmente. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Chao. Chao, chao.